0: Radio Martí Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo Radio Martí por los 1180 AM Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. Radio Martí Siempre contigo
1: Plataformas independientes verifican dos nuevos feminicidios en Cuba y elevan a 10 la cifra en lo que va de año. Subida del 500% en el precio de los combustibles entra en vigor el viernes. Académica cubana dice que no pagará multa y se declara en desacato a sanción arbitraria. Las autoridades sanitarias de América Latina vigilan aumento de casos de dengue y un carguero británico atacado por los rebeldes sutíes se hunde en el Mar Rojo.
0: Martín
1: Noticias. con un minuto. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martín Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 28 de febrero de este año 2024. Aquí está este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo, integrado por el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez y Beth Pacheco y Paul Rodríguez. Están en la sala de redacción en el micrófono Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba. Los grupos independientes Yo Si Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas, dijeron hoy que han verificado dos nuevos feminicidios, lo que elevaría a 10 el subregistro de víctimas de violencia machista en la isla en lo que va de año. Las ONGs indicaron en las redes sociales que los nuevos casos presentan una grave tendencia de crueldad extrema sobre los cuerpos de las mujeres. Los colectivos identifican a una de las víctimas como Raquel Mary Arriera Álvarez, de 22 años de edad, asesinada al parecer en su hogar el 25 de febrero en el poblado de Guayacanes, en Mahagua, en Ciego de Ávila. El presunto agresor fue su pareja y padre de sus dos hijos menores de edad, señalan las ONGs. Ambos grupos agregan que también verificaron el feminicidio de Yanelis Coca con una edad por precisar sucedido el 24 de febrero en su casa en el barrio de San Andrés en El Caney en Santiago de Cuba. Según las plataformas la mujer fue asesinada presuntamente por su expareja quien tras cometer el crimen supuestamente se suicidó. Y el gobierno de Cuba dijo hoy que a partir del primero de marzo entra en vigor el aumento de los precios del combustible y de la tarifa eléctrica para los altos consumidores, medida que forma parte del paquetazo con el que la Habana pretende enfrentar la crisis económica. Mildred Granadillo, la viceministra primera de Economía y Planificación, dijo que el 31 de enero se aplazó la aplicación de las nuevas tarifas por un incidente de ciberseguridad y que tras ser restablecidos los sistemas informáticos afectados, se decidió poner en vigor la medida. Mientras tanto, como nos dice nuestro colega Tomás Cardoso, se profundiza la crisis alimentaria en medio de los continuos apagones.
2: La situación energética de Cuba se torna sombría con el aumento de las serias afectaciones en el sistema eléctrico nacional y el faltante de combustible. Para este miércoles está previsto que el déficit de generación alcance los 1.255 megavatios. Sobre el tema, cubanos alertaron a Martín Noticias que el desabastecimiento de la canasta básica, la inflación y los continuos apagones siguen acosando a la población. En Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el periodista Emilio Almaguer describe el escenario que está ocurriendo. Ocurriendo ahí
3: todos los días cada cuatro horas nos damos apagoncitos el déficit que hay de garantía a jubilados a personas que tenían dieta que se les retiraron en estos momentos ahora sí estamos echando lágrimas de sangre
2: los apagones promedian cuatro horas diarias en san andrés en el oriente cubano explica damas alberto fernández
4: ayer trajeron para los niños de cero a tres años, un paquetico de galleta dulce a 80 pesos.
2: William Tamayo reside en Valles, en la provincia de Holguín, donde la situación es crítica.
5: En estos momentos ni en los mercados agropecuarios ni en el mercado informal ni en la MIPI se encuentra arroz apagones hay todos los días, son
6: de 8 horas
2: Lady Tavares, desde la ciudad de Camagüey comenta que cada día aumenta el malestar social.
6: Todas las personas que están tan deterioradas, porque la gente está buscando algo de comer y con estos apagones imagínate, lo más mínimo se te echa a perder, pero que vas a cocinar si no tienes nada tampoco.
2: Desde San Diego de los Baños en Pinar del Río, Esteban Ajeta Vascal reporta que los apagones son diarios y solo han vendido por la libreta dos libras de arroz y azúcar
7: los mercados agropecuarios están prácticamente vacíos entonces eso es lo que tenemos hoy en San Diego de los Baños más crisis, más situación y hambre eso sí tenemos en cantidad
2: los pocos que ha llegado por la canasta básica en Santi Espíritus no cubre las necesidades y los precios son inalcanzables en las mipymes asegura el periodista independiente Adriano Castañeda
3: la carne de cerdo está en los 600 pesos moneda nacional el arroz está en estos momentos sobre los 200 pesos y el frío. Está sobre los 300, 350. El cartón de huevo de 30 unidades está sobre los 2.400 pesos.
2: Desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que la crisis con el pan empeorará la disponibilidad de alimentos.
5: El
8: pan es lo que se le da al niño para ir de merienda al colegio, a veces con un poquitico de azúcar, a veces con aceite, a veces sin nada. Imagínate tú qué va a suceder ahora que ni eso van a tener. En estos momentos, la situación es. Grave, grave por la alimentación.
1: Tomás Cardoso, Martín Noticias. Mientras, la situación energética de Cuba se torna sombría, con serias afectaciones y apagones previstos para hoy y la salida en la próxima madrugada de la termoeléctrica Antonio Guiteras por mantenimiento de unos 17 días. La Unión Eléctrica prevé para hoy un déficit de al menos 1.255 megavatios. A pesar de las temperaturas más frescas, la demanda ha ido en aumento, mientras al menos 99 centrales de generación distribuida y 5 platanas están fuera de servicio por la falta de combustible. Y bajo exigencias y críticas han llegado 96 médicos cubanos a Honduras y B. Pacheco ofrece el reporte.
7: En medio de la polémica llegó este martes una brigada médica cubana a Honduras. Los galenos de la isla arribaron a ese país centroamericano bajo las críticas del Colegio Médico de Honduras y de diputados de la oposición. En la plataforma X, anteriormente Twitter, el doctor y diputado del partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, ex expresaba. Han llegado los hermanos cubanos de la brigada médica. Esperamos, como respetuosos de los reglamentos y leyes de cada país, presenten sus títulos y credenciales ante el ente regulador de las brigadas, el Colegio Médico de Honduras. Este hará un proceso expedito tal como lo hace con todas las brigadas que ingresan al país. Según información del Colegio Médico de Honduras, en estos momentos 11.000 galenos hondureños se encuentran desempleados. En su página de Facebook, la Secretaría de Salud de Honduras señalaba. La Brigada Humanitaria Cubana no afecta a los médicos hondureños porque son especialistas en ramas carentes en el país. Coincidiendo a la llegada de los galenos, Carla Paredes, ministra de Salud de Honduras, expresaba a la agencia AFP. Siempre hemos tenido reticencia y siempre hemos tenido temor, pero nunca un médico cubano le ha quitado el espacio a un médico hondureño. Ellos solo se suman a lo que ya. Tenemos. No, no es un temor que deban de, de tener, y médicos, menos los médicos generales. En declaraciones también a AFP, Antonio Broche, jefe de la misión médica cubana, indicaba.
0: Hoy lo hacemos en Qatar,
2: lo hacemos en, en, en Italia, o sea, estamos en Europa, estamos en los países desarrollados, ¿cómo nos vamos a privar de darle nuestro apoyo al hermano pueblo de Honduras?
7: Según la prensa hondureña, los médicos cubanos llegaron el martes al aeropuerto de Palmerola, en Tegucigalpa, Honduras. La brigada médica cubana llega a Honduras tras la firma de un convenio entre los gobiernos aliados de Xiomara Castro y Miguel Díaz-Canel. Declaraciones de la ministra de Salud Pública de Honduras, citadas por el diario hondureño El Heraldo, precisaban, agradecemos a la brigada, es temporal como lo hemos venido diciendo siempre, nuestro gremio no tiene por qué temer, al contrario, la mitad de los médicos de este país prácticamente se han
1: formado en Cuba. Ibet Pacheco. Martín Noticias. En otra información, la académica Alina Bárbara López aseguró que no pagará la multa que le impuso un tribunal de matanzas en noviembre pasado por un cargo de desobediencia y se declaró en desacato de una sanción que calificó de ley ilegítima. La intelectual dijo a través de Facebook que el martes tres inspectoras la visitaron en su casa para entregarle un apremio de cobro tras cumplirse el plazo previsto por la ley para el pago de una multa y se negó a firmarlo porque no se ajusta al caso. La profesora señaló que no quiere ir presa, pero sigue firme en su postura. López ha sido detenida en múltiples ocasiones por manifestarse pacíficamente el día 18 de cada mes en un parque de matanzas con demandas de carácter político. Y una delegación del llamado caucus progresista del Congreso de Estados Unidos habría visitado Cuba mientras la Cámara de Representantes estaba en receso la semana pasada, según medios estadounidenses de prensa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
9: Según informó el martes el diario de Miami Herald, una delegación del caucus o grupo progresista del Congreso de Estados Unidos viajó a Cuba la semana pasada en un viaje que no había sido revelado previamente por los legisladores ni reportado en los medios estatales cubanos. El Herald informó que el grupo de aproximadamente una docena de personas estaba encabezado por las representantes demócratas Pramila Yayapal del estado de Washington e Ilhan Omar de Minnesota e incluyó a un miembro del personal de la oficina de la representante de California, Barbara Lee. Ni el grupo ni las congresistas han respondido a correos electrónicos de Martín Noticias en busca de comentarios. El Herald también informó que el caucus progresista del Congreso confirmó el viaje, diciendo que las representantes viajaron a Cuba la semana pasada y que se reunieron con personas de toda la sociedad civil cubana y funcionarios del gobierno para discutir los derechos humanos y la relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba. Tanto Jayapal como Omar han criticado públicamente el embargo económico de Estados Unidos contra Cuba. Mientras tanto, el senador Marco Rubio, en un mensaje por Twitter, criticó la visita de las congresistas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle.
1: con 11 minutos avanzamos en informaciones de Estados Unidos los norteamericanos consideran al extremismo político como el mayor problema en la nación según una reciente encuesta, más detalles con Héctor Contreras.
0: A medida que la posible confrontación electoral entre Joe Biden y Donald Trump en los comicios presidenciales de noviembre toma más fuerza, algunos estadounidenses consideran que el extremismo político o las amenazas a la democracia son el mayor problema que enfrenta Estados Unidos y así lo demuestra una reciente Encuesta presentada por la empresa de consultoría e investigación de mercados Ipsos y la agencia de noticias Reuters. En ese escenario, 34% de los encuestados dijeron que el actual mandatario, quien busca la reelección, tendría un mejor enfoque para manejar la polarización política en el país, mientras que Donald Trump, favorito para quedarse con la nominación república, solo tendría la aprobación del 31% de los encuestados. El estudio además reveló que la economía y la migración son otros de los temas que podrían ser definitivos en la intención de voto de los estadounidenses. En el caso de los encuestados de preferencia demócrata, el extremismo político es considerado como el mayor problema del país, mientras que los republicanos seguidores de Trump consideran la inmigración ilegal como el mayor flagelo de la nación. La economía ha sido durante mucho tiempo un punto delicado para el gobierno del presidente Biden, quien ha tenido que luchar contra una histórica inflación. Es por eso que el 39% de los encuestados dijeron que Trump tenía un mejor enfoque de la economía en comparación con el 33% que ha aprobado la gestión económica del actual mandatario. Según el sondeo realizado durante tres días la semana pasada, el expresidente Donald Trump también aventajaría al presidente Joe Biden en unos seis puntos porcentuales en lo que respecta a tener un mejor enfoque para los conflictos extranjeros, aunque pocos demócratas o republicanos consideran que esas cuestiones fueran actualmente las principales prioridades de los estadounidenses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Mientras la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se encuentra en Sao Paulo para participar en reuniones ministeriales del G-20 y defendió el uso de activos rusos bloqueados para financiar al ejército ucraniano. Edgar Maciel reporta desde la Nación Suramericana.
10: El motivo de la visita oficial de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, es la reunión de ministros de Finanzas y jefes de los bancos centrales del Rebente, que se lleva a cabo en São Paulo este miércoles y jueves. El martes, Yellen participó en un evento en la Cámara Americana de Comercio para Brasil. En un encuentro con periodistas, celebró el buen resultado de la economía global, que a pesar de las proyecciones de desaceleración, terminó el año con un crecimiento del 3.1%. E dice que en 2023 el crecimiento global fue resiliente y más fuerte de lo previsto. El buen desempeño de la economía estadounidense ayudó a sostener ese crecimiento mundial. La secretaria Janet Yellen también destacó el papel de Brasil y otros países emergentes en el desempeño económico mundial y dijo estar alienada con las agendas brasileñas en la presidencia del G20, como la reforma del FMI, dando más espacio a las naciones en desarrollo y la renegociación de deudas internacionales. Internacionales. Y Ellen mencionó la economía verde como una prioridad. También fue cuestionada sobre los conflictos actuales, como la guerra entre Israel y Hamas y el conflicto Ucrania-Rusia. Ella también solicitó el apoyo de los líderes globales para desbloquear casi 300 millones de dólares en activos rusos que han sido objeto de sanciones en los últimos años. El objetivo sería financiar la ayuda a las tropas ucranianas. Helen afirmó que es necesario para apoyar la resistencia de Ucrania y la reconstrucción a largo plazo. Esa sería una respuesta decisiva a la amenaza sin precedentes de Rusia para la estabilidad global. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
1: A las 3 con 15 minutos estamos en tiempo de informaciones de América Latina. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro mantiene incomunicada a la activista Rocío San Miguel desde hace 10 días. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
11: Este miércoles 28 de febrero, la defensora de derechos humanos hispano-venezolana Rocío San Miguel cumplió 10 días incomunicada en la sede del SEBIN, donde fue recluida desde que fue presentada a tribunales sin acceso a defensa privada según informó uno de sus abogados, Joel García.
5: Ya vimos unos señalamientos por parte del fiscal general contra Rocío San Miguel, Alejandro Hernández, pero permitamos a nosotros, no a través de las redes, no a través de los medios de comunicación, eh, contravertir esa versión, esa narrativa, esa narrativa no puede ser impuesta de esa manera. Es para eso existe el proceso, para llevar al proceso las verdades, para llevar al proceso aquellos medios de convicción que estiman que van a hacer ver que Rocío San Miguel como Alejandro eh, González no tiene nada que ver con esa trama que se está tejiendo sobre el brazalete blanco.
11: A las puertas del Sevín en Caracas, la policía política del régimen se concentraron algunos manifestantes en apoyo a San Miguel. Alejandro González, su ex esposo, fue enviado a la cárcel de El Rodeo. Y tampoco ha podido designar a un defensor privado ante el proceso que se les sigue por terrorismo, entre otros delitos. García reiteró la exigencia de defensa propia para San Miguel y González.
5: Importante es que ellos cuenten con sus defensores de confianza. Hasta ahora tienen defensores públicos. Ese defensor público hasta ahora no se ha comunicado con sus familiares. Ese defensor público no le ha narrado cuál es el estatus del proceso. Es decir, no tienen defensa.
11: Este martes, el canciller venezolano, Iván Gil, se reunió con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, Folger Turk, tras dos semanas de la expulsión de su
1: personal de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo Martín, Noticias. En otra información, también en América Latina, Perú busca controlar un brote de dengue que ha dejado ya más de 30 muertos en lo que va del año en el país andino. Escuchemos este informe de la agencia AFP.
8: Perú busca erradicar el mosquito transmisor del dengue. Brigadas sanitarias hacen recorridos casa por casa. Tras un brote que ha dejado más de 30 muertos y más de 31.300 contagios en los primeros dos meses del año. Desde tempranas horas del martes, una veintena de brigadistas del Ministerio de Salud visitaron... Daron 500 viviendas del distrito El Agustino, en Lima, para identificar y eliminar criaderos del zancudo Aedes aegypti. Los brigadistas utilizan decenas de obitrampas para identificar y eliminar los criaderos de huevos del vector en las viviendas.
7: Sí, tuve temor porque de donde me fui a la vuelta y estaban ya este, bien encontrado yo a la vuelta ya larvas. Sí, entonces por eso cuando han venido les, les hice ingresar, porque vieron el florero y dije el florero un toque y entonces yo les, les dejé entrar, ¿no? Sin, le... sin saber que ahí estaba la larva. Porque...
8: El gobierno declaró en emergencia sanitaria a 20 de sus 25 regiones para otorgar mayor presupuesto y combatir la enfermedad. El dengue es endémico de zonas tropicales, provoca fiebres altas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular y en los casos más graves, hemorragias que pueden causar la muerte. Las altas temperaturas ocasionadas por el fenómeno climático
1: El Niño favorecieron la expansión del dengue. Mientras tanto, en Colombia, las autoridades sanitarias monitorean el incremento de casos de dengue en la región del norte de Santander, que colinda con Venezuela. Jair Díaz nos tiene el informe.
4: El dolor de cabeza, escalofrío, dolor de huesos. Y pues por eso estoy acá para descartar a ver si no tengo dengue. Berenice Rodríguez, venezolana de 21 años, llegó hasta un centro de salud en Cúcuta para recibir atención al presentar los síntomas de dengue, una infección vírica transmitida por un mosquito y que tiene en alerta a las autoridades por el aumento de los casos este año.
0: Ya estamos en 1.399 eh, eh, diagnósticos de dengue, eh, lógicamente según la incidencia eh, demográfica.
4: Cifras que superan los 285 casos de dengue contabilizados en 2023 por el Instituto Departamental de Salud en colombianos y venezolanos.
0: Duré
3: como tres días en el hospital y... ...y que ya después me remitieron para la casa con cuidados, pero eso es algo, algo duro.
4: Las autoridades de salud adelantan campañas para prevenir el contagio de esta enfermedad.
0: Por eso estamos trabajando insistentemente en la capacitación de los habitantes... ...donde se han presentado los picos de, de, de proliferación, por ejemplo vía del Rosario... ...que es un municipio fronterizo con el vecino país de Venezuela...
4: Según el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, se realizan jornadas de fumigación para contrarrestar el incremento desmesurado de los casos de dengue. Jair Díaz, voz de América, Bogotá.
1: Seguimos en Colombia, pues el cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso fue extraditado por Estados Unidos a ese país. La agencia FP tiene declaraciones del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, Daniel Gutiérrez. El antiguo jefe militar Salvatore Mancuso fue en...
8: Encarcelado el martes en Colombia, tras pasar 16 años detenido en Estados Unidos y comprometerse a revelar la verdad sobre los sangrientos escuadrones de ultraderecha y sus vínculos con políticos, va a estar ubicado en el pabellón de extraditables que se encuentra en la prisión La Picota, en una celda independiente, aislado. No va a tener comunicación con otros internos, ni tampoco con funcionarios de la guardia
0: pero cuando llegue a Picota va a estar ubicado en el pabellón de va a estar aislado una celda de 3x4 aproximadamente, las dimensiones eh, donde va a estar únicamente él en esa celda, eh, pero esa celda está ubicada en el edificio o en la estructura donde está el pabellón de extraitables.
8: Considerado como uno de los señores de la guerra más poderosos de los años 90 y principios del siglo XXI, el colombiano italiano llegó más temprano deportado en un avión y fue recibido por la autoridad migratoria en calidad de gestor de paz por decisión del gobierno del izquierdista Gustavo Petro. Conocido con el alias de El Mono, Mancuso aún tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana.
1: Tres con veintidós minutos, noticias internacionales, un carguero de propiedad británica. Fue atacado por los hutíes y se hunde en el Mar Rojo generando un impacto medioambiental, según advierte Estados Unidos. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
6: Frente a las costas de Yemen, en el Golfo de Adén, se encuentra el carguero británico Rubimar, cuya estructura fue gravemente dañada como consecuencia de los ataques de los rebeldes hutíes que hace varios días apuntaron a este buque que transportaba fertilizantes. El barco ahora en un lento proceso de hundimiento ha generado una inmensa mancha de petróleo de aproximadamente 29 kilómetros, según informó el Comando Central del Ejército Estadounidense. Las acciones de la milicia UTI en el Mar Rojo como respuesta a la ofensiva israelí en Gaza llevan semanas sitiando una de las rutas estratégicas más importantes para el comercio internacional y que ha provocado el encarecimiento de los costes y el retraso en las cadenas de suministro. En este contexto, y con el objetivo de restaurar la seguridad y la libertad de navegación en el Mar Rojo, la Unión Europea puso en marcha la operación Aspides, un plan marítimo defensivo que aseguran, restablecerá y salvaguardará la libertad de navegación en el Mar Rojo y el Golfo. La operación permanecerá activa a lo largo de las principales líneas de comunicación marítimas en el estrecho de Bab el Mandep y el estrecho de Hormuz, así como en las aguas internacionales del Mar Rojo el Golfo de Adén, el Mar Arábigo, el Golfo de Oman y el Golfo, según anunció el Consejo Europeo a través de un detallado comunicado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El Ministerio de Salud
1: de Gaza, controlado por el movimiento de resistencia islámica Hamas, reporta las primeras muertes de niños atribuidas a la desnutrición y a la deshidratación. Escuchemos el informe de Europa Press.
12: El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el movimiento de resistencia islámica, ha confirmado este martes las primeras muertes de niños por desnutrición y deshidratación en el norte de la Franja, lugar al que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, lleva desde el 23 de enero sin poder enviar ningún tipo de alimento. Dos niños han muerto como consecuencia de la deshidratación y de la desnutrición en el hospital Kamal Adwan, reza un comunicado del Ministerio de Salud publicado en su cuenta de la red social Facebook. En ese sentido, han exigido a la comunidad internacional poner fin a los crímenes del genocidio cometidos por la ocupación israelí mediante ataques, hambre y epidemias. Por su parte, la ONG Save the Children ha asegurado que los niños y las niñas de la franja de Gaza han comenzado a morir por las causas ya descritas y han denunciado que Israel sigue imponiendo restricciones a la entrega de ayuda humanitaria, como ha explicado el director de Save the Children para los territorios palestinos ocupados, Jason Lee. Se...
1: A las 3.25 vamos a dar un recorrido a esta hora a ver cómo va el mundo. China informó que su enviado especial para asuntos euroasiáticos, Li Hui, viajará a Rusia y Ucrania en el marco de una gira que comenzará el sábado y tendrá como objetivo impulsar conversaciones para poner fin al conflicto bélico. El líder de la minoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, anunció que deja el cargo aunque se mantendrá en el puesto hasta noviembre cuando se celebrará una votación para elegir a su sucesor. El Senado francés aprobó la inclusión en la constitución de la libertad garantizada a las mujeres de recurrir al aborto, lo que convierte a Francia en el primer país en blindar la interrupción del embarazo a nivel constitucional. En Siria, un manifestante murió en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante protestas en la ciudad de Suedia contra el gobierno de Bashar al-Assad. El Parlamento de Ghana aprobó una legislación sobre los derechos sexuales y valores familiares que prohíbe la promoción, defensa y financiación de las actividades del colectivo LGBT. Estamos en tiempo de hablar de ciencia, pues hay dispositivos flexibles impresos en 3D que podrían ayudar a los pacientes de fisioterapia que están siendo perfeccionados en la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda, los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
5: Elástico y con capacidad de detección incorporada, las superficies interactivas que actúan como tela están siendo desarrolladas por un equipo de científicos de esta universidad. Ya se ha hecho bastante trabajo en el área de dispositivos digitales vestibles y ahora se trabaja en un nuevo enfoque para la forma en que esta tecnología se diseña y construye. Creado utilizando una impresora 3D de escritorio de varios materiales, el material dinámico está compuesto por pequeñas piezas impresas en 3D conectadas y cuenta con capacidades interactivas incrustadas durante el proceso de impresión. Los componentes electrónicos conectados por un hilo conductor reaccionan a la forma y el movimiento del cuerpo y pueden personalizarse según las necesidades individuales de los pacientes. Los materiales de tela digital podrían integrarse en la ropa, como por ejemplo una correa para la rodilla. Hay pequeñas luces LED con baterías que se encienden cuando detectan el ángulo correcto y la cantidad adecuada de contacto con la piel humana para corregir cualquier problema en la fisioterapia. El enfoque de la investigación se centra en desarrollar tecnologías emergentes como dispositivos vestibles, robótica e interfaces de usuario para que sea económico, sencillo y accesible construirlos y probarlos y que el proceso de fabricación no requiera herramientas y componentes altamente técnicos o costosos. Actualmente en Nueva Zelanda se están dedicando cuantiosos recursos para continuar el proyecto con un enfoque en aplicaciones de salud digital. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
1: En nuestra nota de cierre vamos a conocer que Miss Universo dice que su coronación ha puesto en el mapa a Nicaragua. La FP tiene este reporte.
3: La nicaragüense Shanice Palacios afirmó el martes que su coronación como Miss Universo puso en el mapa mundial a Nicaragua y a Centroamérica. Durante una visita a Costa Rica, primer país centroamericano al que viaja desde su triunfo en El Salvador en noviembre, Palacios agradeció el calor latinoamericano que ha recibido en San José, donde vive parte de la diáspora nicaragüense.
11: Pusimos en el mapa mundial a nuestra vega Centroamérica. Pusimos en el mapa mundial que Nicaragua está en Centroamérica y esto es gracias a ustedes.
3: Desde que fue nombrada Miss Universo, Palacios no ha vuelto a Nicaragua. La joven de 24 años se abstuvo de Hacer comentarios sobre la situación política que vive su país bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega, pero envió un mensaje a sus compatriotas.
11: A toda mi gente... De Nicaragua, quiero decirles que los admiro porque somos un pueblo trabajador, luchador, resiliente, que gracias a cada uno de ustedes y el apoyo de creer en mí, hoy estoy aquí, siendo vocera de mi país.
3: Tras la coronación de Palacios, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, afirmó que la oposición manipulaba ese triunfo ya que destacaba que la reina de belleza participó en las protestas de 2018. Aquellas manifestaciones fueron consideradas por el gobierno nicaragüense como un intento de golpe de Estado promovido.